0: Ostatnio zaczęliśmy rozmowę o rajdach, mówiliśmy o samochodach, mówiliśmy o tym, jak wyglądają rajdy od strony rywalizacji, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o załodze, kierowca i pilot. No i takie pytanie na początek, po co w ogóle jest pilot?
1: Po co jest pilot? Tak, po co jest pilot? Pilot służy do zmiany programu lub ewentualnie zrobienia głośniej lub ciszej. Ale no tak, to kończymy na kończymy dzisiaj. Ja dzisiaj Mamy odpowiedź, dziękuję. dziękuję. To pilot... Kiedyś był kojarzony także z mechanikiem pokładowym, z, mechanikiem, z gościem, który nie tylko, kiedyś nie opisywało się tak odcinków specjalnych w zamierzchłych czasach, jak teraz. Pamiętam, jak rozmawiałem z Andrzejem Zebruskim, który opowiadał wyjazd z mistrzem zasadą. Do Ameryki Południowej na kilkutysięczno-kilometrowy ride, kilka tysięcy kilometrów odcinków specjalnych. Nie dało się wszystkiego opisać, opisywało się początki OS-ów 20, 30, 40 kilometrów, opisywało się trasy, na zasadzie takiego języka właśnie tego mówiącego, w którą stronę jest zakręt, żeby na tych odcinkach nadrabiać yy, czas, jakby wyprzedzać, za, żeby mieć lepszy opis i dojechać szybciej niż w ciemno. To no? teraz, teraz są nawet rajdy mm, w Skandynawii, tak zwane ślepe rajdy, w których nie robi się opisu, tylko dostaje się książkę drogową no i na podstawie tej książki drogowej, która ma narysowane w kratkach jakieś tam informacje, gdzie trzeba skręcić co ile kilometrów, jedzie się w ciemno i ten pilot już ma pierwszy kontakt ze sportem, mm, podaje kartę na punkcie kontroli czasu, bo mamy takie jakby, też karty do odbijania swoich przejazdów na start do odcinka i koniec odcinka, też książka drogowa, no bo i jest jakiś sposób komunikacji organizatora z zawodnikiem, gdzie się trzeba dostać. I kiedyś, jak troszeczkę to wyglądało, to ja pamiętam czasy, kiedy też o tym kierowcy mówiło się jako o tym pilocie, mówiło się jako o drugi kierowca. Zresztą do teraz jest taka nomenklatura używana jako driver, czy drugi kierowca, bo to kiedyś był faktycznie drugi kierowca. Przy tych rajdach, takich dużych maratonach w latach 40 -tych, 30 -tych, Dużo jeżdżenia było, bo drugi kierowca też z jakąś tam wiedzą techniczną był potrzebny. Teraz oczywiście ta wiedza techniczna nadal jest potrzebna, ale, kierowca, ale pilot jest taką sekretarą i ja to nie boję się tego słowa używać. Jest sekretarą, która ma wykonać wszystkie czynności, aby kierowca mógł się skupić tylko na jeździe samochodu. w idealnym świecie. Oczywiście kierowca też ma swoje tam e, rzeczy, w których się bardziej orientuje lub mniej, Natomiast to pilot ma za zdanie przeczytać, mówimy o rajdach, takich typowo samochodowych rajdach, gdzie mamy do pokonania, załóżmy, 10 odcinków specjalnych. I pilot ma przeczytać opis tej trasy, przygotowany wcześniej w trakcie zapoznania z trasą rajdu. To zapoznanie robić
0: wspólnie, czy na przykład sam jako pilot docelowo,
1: docelowo, czy generalnie powinno być wspólnie. Czyli, hmm, ponieważ każdy pilot ma swój sposób zapisu trasy ołówkiem, zeszycie, długopisem, gdzieś tam jakby każdy... Tam swój pilot ma też swój język, każdy ma swoją czcionkę, czy styl pisma, yy, więc to jadąc na, zapoznaniem, na zapoznanie z trasą ustaloną przez organizatora wtedy i wtedy przed rajdem, przejeżdżamy tą trasę dwa, trzy razy w zależności od imprezy, kierowca podaje informacje, jakie chce usłyszeć, potem dla sprawdzenia pilot to czyta, przejeżdżamy o tym cywilnym zgodnie z przepisami I jak się wszystko zgadza, no to, się z, to już z tym opisem gotowym startujemy do odcinka specjalnego. I teraz w roli pilota jest to, żeby przeczytać w taki sposób, żeby trafić w proces decyzyjny kierowcy, ja to tak nazywam. Czyli jeśli kierowca dojeżdża do zakrętu, widzi do niego tam kilkadziesiąt metrów, no to chciałby wiedzieć już teraz, co jest za chwilę, więc pilot musi to przeczytać. A niektórzy kierowcy chcą wiedzieć dużo wcześniej, a niektórzy nie, jeszcze mi nie czytaj, bo zapomnę, przeczytaj mi trochę później. Więc yy, tutaj najważniejszą... Taką nadrzędną rolą nadal w XXI wieku, mimo tego dostępu technologii, jest umiejętne przeczytanie opisu sporządzonego na zapoznaniu przez pilota kierowcy w trakcie przejazdu na czas, dlatego że to tempo jest na tyle płynne, że czasami trzeba pewne rzeczy przyspieszyć, powiedzieć wcześniej, czasami trzeba to troszeczkę opóźnić, więc tutaj też jest bardzo ważne zgranie, doświadczenie pilota, no i też coś takiego jak trochę taki wewnętrzny talent, czy wewnętrzne poczucie, że mi to sprawia przyjemność. Nie da się być pilotem za karę, bo to nie działa niestety. To jest nadrzędna rola pilota, mm, natomiast mm -hmm. tych elementów jest wiele, począwszy od organizacji imprezy, Kierowca może sobie zażyczyć, nie wiem, to zarezerwuj nam hotel, wyślij zgłoszenie na rajd, opłać wpisowe, tutaj proszę, masz dostęp do pieniędzy. Potem są wiele rzeczy, które na przykład Maciek Szczepaniak w tej chwili uczy w swojej Akademii, jak się przygotować do imprez, jak być profesjonalnym pilotem, bo ja uważam, że jeśli chcemy być pilotem rajdowym, no to musimy być profesjonalni w wielu aspektach. W planowaniu zapoznania, w przygotowaniu sobie swojego, swoich narzędzi pracy, zeszytu, ołówka, odpowiednich zegarków do mierzenia czasu, nie tylko na os ale między OSami ami Przygotowanie się z regulaminu, chociaż teraz jest o tyle łatwiej, że wiele rzeczy, których kiedyś nie było dostępu, można mieć dostęp online i w ciągu minuty można się odnaleźć w przepisach nie trzeba mieć teraz mapy papierowej rozkładanej i się zastanawiać, w którą stronę mam jechać, tylko da się planować zapoznanie z trasą rajdu, bo organizator to jakoś tam uściślił czy usankcjonował. Na podstawie map Google czy, czy zanim mapy Google powstały, można było to robić normalnie normalnej nawigacji stylitarnej. Czyli takiej... technologia pomaga na pewno. Ale rozumiem, pomaga. że
0: kartka, ołówek, długopis cały czas jest.
1: Były próby, były próby nawet są aplikacje, były próby do czytania z tabletów. Chyba coś tam do, nie, do, ostatnio mam trochę mniej czasu na rajdy, zajmuję się innymi rzeczami nie, i do mnie takie nowinki nie docierają, e, chociaż Kuba Wróbel mi podsyła dużo różnych rzeczy, pozdrawiam Kubę. Gdzieś usłyszałem, czy gdzieś do mnie dotarło, że już są jakieś plany, żeby wprowadzać z powrotem funkcję tabletu i, i, i jakichś tam aplikacji. I o ile sprzęt lotniczy jest cały czas oparty o wyświetlacze, teraz nowoczesny sprzęt lotniczy jest oparty o wyświetlacze, które się w żaden sposób nie psują, i możemy obserwować ekran cały czas, o tyle nie byłbym taki pewien, czy tablet, który może upaść, może się zbić, może go zamoczyć woda, można go przejechać samochodem, wbić w niego przez przypadek klucz, śrubokręt, jest dobrym pomysłem. Jednak papier to jest papier. Jedyna rzecz, której zeszyty rajdowe nie lubią, to woda jak się ojtanak wykąpał w jakieś tam, nie wiem, co to było, czy to było jezioro, czy coś na jakimś rajdzie, to zawsze dało się wysuszyć i użyć go dalej na następny dzień. Natomiast kiedy się tablet utopi, to może być, może być ciężko. Forma zapisu, jak czy piszemy na tablecie ręcznie w trakcie robienia przejazdów zapoznawczych, bo na przykład ty jesteś kierowcą, ja jestem pilotem, ty mówisz, jedziemy trasę, ty mówisz prawy, trzy, do lewy, dwa, sto metrów, pięćdziesiąt, czy tam coś, hamuj. Prawy jeden, do lewy 6. To teraz ja... powiedz, co to znaczy. Zaraz Wam powiem. I ja sobie to piszę ołówkiem w określonych linijkach. Nie? No to teraz chciałbym sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy ja będę to samo w takim samym tempie. Bo tutaj jest nadrzędna umiejętność ważna, żeby pilotu miał szybko to zapisać. Wtedy kierowca może płynnie jechać nie musi się zastanawiać, czy tam pilot się nie zgubił i nie zapomniał czegoś pisać. Czy dałoby się tak samo szybko wprowadzać na tablecie? Chyba, Moja że... córka pisze smsy, naprawdę, szybciej niż Tak, pisze. tylko chodzi o to, żeby te, jakby te litery były duże yy... Technolo tutaj dużo, tu dużo z problemów technologicznych by było, żeby każdy sobie dopasował tą czcionkę, rozmiar litery i tak dalej do tego, jakby chciał to widzieć. Tak, Poza tym jeszcze jest kwestia tego odczytywania baterii. Co, co zrobić w nocy? W nocy to świeci w oczy. No nie może świecić, powinno być światło stłumione w rajdówce, żeby nie oślepiać kierowcy. Były próby, ja jestem daleki od tego, żeby wprowadzać tego typu elektronikę, ponieważ może jestem... Boomerem. Może na przykład pilot rajdowy, teraz, który ma 17-18 lat i wiąże swoją przyszłość z rajdami samochodowymi, mówi: super, będę miał drugi tablet, będę miał telefon na zapasie, coś jakby nie wiem, pancerny, jaka się tu ale wydaje mi się, że jest to na tyle mm, wrażliwe urządzenie na wstrząsy i na generalnie problemy że Dlatego na przykład w rajdówce nie ma jakichś wielkich wyświetlaczy, nie? No bo to się wszystko może zepsuć. Raczej jest proste panele z małymi ekranikami. Raczej nie jest to Tesla, no bo to by nie przeżyło. Nie? No nie. A wróćmy do tego... Co to jest opis tak, rajdowy? Tak, to jest opis e... i tak byś na polski przetłumaczył. Na polski. Opis rajdowy to jest język, którym kierowca chce usłyszeć to, co się dzieje przed nim na trasie. I ten język bardzo często ewoluuje w trakcie jego kariery, natomiast opiera się o pewne założenia, czyli o założenia takie jak kąt zakrętu, który sobie kierowca może nie ustala, ale dobiera do niego konkretne słownictwo. Zawiera się to często kąt zakrętu, w którym. No bo zakręty możemy rozróżnić na trzy rodzaje. Zakręt, który ma więcej jak 90 stopni, który ma 90 stopni i który ma mniej jak 90 stopni. Możemy przyjąć na potrzeby naszej rozmowy i w związku z tym tutaj w zależności od kąta tego zakrętu kierowca może przyjąć informację. Może być to od 1 do 6 albo od 6 do 1. Tutaj jest dowolność. Najbardziej dla nas łatwe do zrozumienia jest to, że yy, zakręt o kącie 6 powinniśmy przeżyć na szóstym biegu hipotetycznie. To jest dla nas oczywiste. Zakręt o kącie jeden jest najwolniejszy i byśmy go jechali na jedynce. Natomiast to też nie jest tak, że w nowoczesnych samochodach da się teraz tak dopasować, bo są samochody, w których da się wiele zakrętów pokonać na jednym biegu. Ale jakbyśmy sobie tak obrazowo spojrzeli, to zakręt 1 i zakręt 0, czyli taki, można powiedzieć, więcej jak 90 stopni, będzie dla nas oczywisty, a zakręt 6 to będzie taki prawie ledwo widoczny zakręt. I gdyby tylko takiej nomenklatury używać, to byłoby to proste. Natomiast są też zawodnicy na świecie, na przykład Sebastian Lep, chyba najbardziej w tej chwili znany, można powiedzieć, kierowca rajdowy na świecie, nowożytni, używał opisu kątowego. Czyli on sobie dopasowywał kąt zakrętu z grubsza do tego, jakim kątem on jest, na przykład prawy 70%. Lewy 120, bo on miał takie specjalne tam kreseczki na kierownicy z oznaczeniem kątów i dla niego taka informacja była czytelniejsza. Zresztą język francuski lubi takie sformułowania i da się to szybko czytać. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że my między zakrętami, na przykład prawy 3 i lewy 6, czyli prawy 3, średni zakręt, lewy 6, bardzo szybki, wstawiamy cyfry, tak, liczby. I te liczby zawierają się mniej więcej w metrach, które jest między zakrętami. I niektórzy kierowcy robią to mocno na oko, bo im tak pasuje, a niektórzy starają się tak co, 10, co do dziesiątego metra, albo nawet co do piątego metra ustalić dokładnie tą wartość. Czyli mniej więcej chcą wiedzieć, czy to jest 70 czy 100. Dla nas to nie ma znaczenia na ulicy. 70, 100 nie ma znaczenia, ale w wielu przypadkach te 70 albo 100 metrów ma kolosalne znaczenie. Więc y, potem na końcu wygląda tak, że jest lewy 6, 70, Prawy 3, 50, lewy 1, 300 ileś tam. I o tym mówi język yy, yy, rajdowy opis. I jeśli byśmy chcieli zrozumieć, jakby na czym to polega, to jest to opowieść trasy. Jak kierowca zamyka oczy i pilot mu to czyta, to kierowca jest w stanie sobie wyobrazić sam kształt drogi, która na niego czeka. Oczywiście informacji jest wiele pobocznych czy zakręt jest ciasny, zaciska się, czy zakręt się otwiera. Jeszcze wprowadzamy plusy i minusy, bo te kąty nie do końca są takie, jakby nie, prawie 3 nie pasuje, prawie 4 nie pasuje, to trzeba coś po środku znaleźć, więc jest plus albo minus. Jest wiele też informacji dodatkowych określających przyczepność, że ślisko, psy w piasek, a też takie informacje, gdzie można ciąć, czyli można zjechać częścią auta na trawę lub nie ciąć, bo jest jakaś przeszkoda. To jest opowieść o tym, co się zdarza na drodze. I niektórzy kierowcy sobie ją bardzo ubarwiają, jak ja to mówię, czyli chcą mieć dużo informacji. Nietnik, krawężnik i tam do lewy trzy y, za białe drzewo, a niektórzy po prostu sobie wpisują to, co jest takie esencje najgęstsze. To zależy, to jest tylu ilu kierowców, tak jest wspólny język, pokrywają się pewne komendy, natomiast chyba nie spotkałem. No, ja akurat dużo kierowców dużo, dużo kierowców spotkałem na swojej drodze, ale chyba nie spotkałem tak, żeby, o, to ty masz dokładnie tak samo jak tamten. Tutaj jest tak, jest łańcuch DNA, każdy ma inny, tak tutaj postrzeganie trasy, opis, intonacja, tempo czytania, każdy ma inne.
0: Dla pilota trudno się przestawić z jednego kierowcy na drugiego?
1: Jeśli jeździsz bardzo długo, kilka, kilkanaście lat z jednym kierowcą, to ciężko. Natomiast kiedy, twoje, kiedy życie cię sprawdza i musisz co jakiś czas regularnie zmieniać swój warsztat pracy, to zaczyna być to coraz łatwiejsze bo jesteś nauczony różnych obszarów, jakby różnych środowisk. Hmm? Czyli jak pracujesz w jednym środowisku, jakimś tam to przejście do innego jest problemem. Jak pracujesz w wielu, to już jesteś na tyle doświadczony, że szukasz tego idealnego rozwiązania, bo masz katalog dostępnych rozwiązań.
0: Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o twoich wspólnych jazdach z Robertem, to pytałem o to, czy pilot i kierowca to jest takie stare, dobre małżeństwo, czy jakie są relacje między nimi?
1: I tak nie. Są zespoły, w których są pilot i kierowca, którzy są nierozerwalni, są, chcą, chcą być przyjaciółmi albo wychodzi tak naturalnie. Są też rodzeństwa, które się dogadują albo nie. To jest ciekawe, że są bracia, którzy ze sobą jeździli i się dogadują, a są bracia, którzy się nie dogadują po prostu tak życie ich poukładało. Natomiast ja z perspektywy czasu stwierdzam, że nie, każ nie z każdym da się być przyjacielem. Nie każda załoga musi być małżeństwem. No, czasami się spotykamy, żeby wykonać jakieś zadanie, aczkolwiek to jest też tak, że tak, wydaje mi się, że kierowca dobiera sobie pilota, bo to z reguły takie, że kierowca dobiera sobie pilota, też trochę w kwestiach może chemii, czyli jeśli z kimś się dobrze rozmawia generalnie, to chętnie by z nim pojechał, ale jak się nie rozmawia i ktoś jest odrażającym typem albo jest niemiły, nie, nie będzie prób wspólnych startów, bo to się nie może nie udać. Natomiast tak, no generalnie sta, staramy się pracować tak, żeby było miło. Nie no zawsze wychodzi.
0: Jasne. A co zrobić, żeby właśnie udawały się te wspólne jazdy? Bo na czym, kiedy możecie powiedzieć, że z tym kierowcą jeździ się dobrze, albo pilot powie, albo kierowca powie, z tym pilotem jeździ się dobrze? To znaczy wtedy, kiedy się dokładnie wstrzelisz w swoje, w swoje informacje, jeżeli chodzi o czas i tak dalej, i tak dalej?
1: Bardzo często, moim zdaniem, to nie są te cechy, które określają, czy będziemy jeździć razem, czy nie, są poza zakresu profesjonalnego, czyli poza zakresu służbowego. Jeśli jesteśmy na jakimś poziomie, kierowca ma doświadczenie, pilot ma doświadczenie, to myślę, że w tej kwestii, w tym środowisku pracy tutaj nieporozumień nie będzie. No bo każdy wie, co ma robić. Więc tutaj powstaną nieporozumienia w kwestiach, w których każdy ma inne spojrzenie na sfery życiowe. Tak? czyli jakiekolwiek inne, nie wiem, ja lubię palić papierosy, ten typ kierowca tego nie toleruje, jeden lubi jeść spaghetti, drugi nie wiem, je tylko zielone, no to tutaj są różnice. Natomiast jeśli zaczynamy karierę start, startów i doświadczony kierowca trafia na, na, na doświadczonego pilota, no to wtedy powstaną konflikty na obszarze jakby pracy. Bo pewne czynności nie będą wykonywane tak, że kierowca by tego życzył, żeby dojechać bezpiecznie do mety, albo żeby impreza przebiegła bezproblemowo. Czyli pilot będzie przygotowany na każde pytanie kierowcy: a kiedy wstajemy, a gdzie jedziemy, albo powiedz mi teraz to, albo tamto. To tak. Natomiast to jest bardzo płynne i niektórzy kierowcy w ogóle są bardzo wyluzowani i nie są wymagający, i dobra, jakoś to będzie ważne, żebyśmy się dobrze bawili, ale też są kierowcy podchodzący bardzo poważnie do tego, którzy chcą, żeby pilot był również profesjonalny, również mocno zaangażowany, również wysportowany i skupiony i skromny, i jakby schowany w cieniu kierowcy. Nie? To jest... Wydaje mi się, że to jest dosyć na tyle szeroki i płynny obszar takich cech fizycznych i psychicznych i dopasowania, że mogliśmy gadać o tym w nieskończoność. I to jest obszar, o którym trudno się mówi, bo, bo to jakbyśmy wchodzili trochę w wewnętrzne tematy załóg, to wtedy byłoby łatwiej zrozumieć. Nie?
0: No to na pewno, czyli te relacje na pewno na poziomie tym profesjonalnym, jeżeli chodzi o komunikację, no to wiadomo, że, że są, ale mówi, że decyduje... Czasami ten ymm, pozasportowy, że tak powiem, czynnik, kto
1: z kim lubi jeździć? Nie powinien, ale często decyduje. To znaczy, jeśli ktoś yy, nie lubi rozmawiać o samochodach, a druga osoba lubi rozmawiać o samochodach, albo mamy inne spojrzenie na jakieś tam warunki finansowe, czy na coś innego, to nie powinno to wpływać na, powinno się znaleźć kompromis i nie powinno to wpływać na wynik sportowy, ale często wpływa. Niestety. No to jak każdy ma swoje jakieś tam... Czy musi być chemia. Dlaczego jestem z tą kobietą albo z tym mężczyzną, a dlaczego nie z tamtym? Zmieniem. Czyli musi być chemia po prostu. Jakaś tam na pewno. W którymś obszarze musi być. Tak? Czyli fajnie mi się z tą jeździ, fajnie czytasz, ale niestety nie lubię, nie lubię z tą przebywać. Bo coś tam. Mamy prawo do tego przecież.
0: No jasne, jasna sprawa. To jest
1: jakby naturalne. Nie? Jesteśmy, każdy jest inny.
0: Dobrze, powiedzmy o tym przygotowaniu do rajdu, bo mówiliśmy o tym, że jest to zapoznanie z trasą, to jest, nie wiem, dzień wcześniej, raz przejeżdżacie, drugi raz robicie notatki, wieczorem co? Jeszcze jakieś omówienie
1: trasy? Yy, to niekoniecznie dzień wcześniej, czasami jest dwa dni wcześniej. Możemy się umówić, że to jest tak zwany tydzień przedrajdowy, czyli gdzieś tam organizator zaplanował, że nie wiem, mamy dwa dni zapoznania, środa czwartek, w piątek jest jakiś tam odcinek testowy, uroczycy start, ta niedziela, rajd. Tak to mniej więcej z grubsza mogłoby wyglądać w idealnym świecie. I tych, przy... I tych rzeczy jest do zrobienia wiele. Samo zapoznanie jest elementem, który ma na celu zapewnić tobie możliwość sprawnego, bezpiecznego przejechania odcinka specjalnego. Ale do tego zapoznania Musisz się przygotować, powinieneś przygotować się poprzez znalezienie startów i met. Jak się dostać między odcinkami? Bardzo często organizator to ułatwia, dając specjalną książkę na zapoznanie. Nie w formie mapy, tylko w formie tabelek i obrazków i potem wiesz, skąd, dokąd masz jechać. Jeśli tego nie ma, no to powinieneś sam się z tego przygotować, korzystając z dostępnych narzędzi, Google Maps i tak dalej i zaplanować sobie trasy. Są specjalne kalkulatory czy planery do tego. Technologia jest coraz, zresztą możliwość aplik tworzenia aplikacji jest... Nieskończona. Wypadałoby przejrzeć regulamin, dowiedzieć się, co się o której godzinie, kiedy dzieje, kiedy jest zapoznanie, kiedy masz odbiór dokumentów, kiedy jest badanie kontrolne samochodu. Jeśli samochód ma przejść badanie kontrolne, a nie był sprawdzony raz na początku sezonu, trzeba by wiedzieć, kiedy jest uroczysty start, bo często imprezom sportowym towarzyszy uroczysty start w jakimś tam miejscu wyznaczonym przez organizatora. Jakiś ratusz, w sensie jakiś rynek, ważna instytucja i wtedy spotykamy się wieczorem przed rajdem o tej, tej godzinie. Wypadałoby też wiedzieć, gdzie jest serwis, dokąd będziesz wracał według książki drogowej po odcinkach, skąd będziesz startował. No i wypadałoby wiedzieć też, o której godzinie trzeba wstać, czasy je policzyć czas na dojazd, na zjedzenie siadania, na inne fizjologiczne potrzeby skomunikować ten obszar kierowcy, ewentualnie też mechanikom, jeśli od tego cię potrzebują. No i to, co najważniejsze w wielu przypadkach, to jest sprawdzenie notatek, czyli jeśli piszesz ołówkiem, to musisz i poprawiasz potem, nie ma czasu na gumkowanie w trakcie drugiego i trzeciego przejazdu na przykład, tylko przekreślasz, wpisujesz od nowa, wypadałoby, żebyś miał zeszyt zrobiony na czysto jak to się mówi, czyli wygumkowane tak, żeby się nie pomylił czytając. Więc to zajmuje trochę czasu, jeśli jest sporo tego do zrobienia wieczorem, przed rajdem albo po dniu zapoznania, żeby sobie nie odkładać tego na później. Często kierowca chciałby z tobą jeszcze raz obejrzeć, bo robimy nagrania z kamery normalnej. GoPro, czy czegokolwiek, nagrywamy sobie zapoznanie, żeby mieć, nie wiem, jakiś tam backup, nie? A i sprawdzacie jeszcze notatki do tego. Tak, topu. i można sobie usiąść coś, na przykład e, czasami tak, nie wiem, z kierowcą którymś, wiesz co, y, gaduła, czy tam Jakub, ja bym chciał, żebyśmy tam coś sprawdzili, poprawili i tak dalej. Niektórzy kierowcy sobie życzą samych notatek, oni sobie sami to robią, bo na przykład wiedzą, że ja mam dużo gumkowania, sobie bierze gotowy OS i sobie tam zaznacza moim językiem, albo mówi, tu sobie popraw, bo ci tam wpisałem, zupełnie sobie to po swojemu, a niektórzy potrzebują współtowarzysza do czytania tego w trakcie przejazdu, czyli wyciszamy głos i wtedy sprawdzamy, czy to jest jeszcze raz do zrobienia. Niektórzy tego nie potrzebują, niektórzy w ogóle nie nagrywają, mówią dobra, niech się dzieje, wola nieba i, i tak dalej. Natomiast jest to chyba też najważniejszy element pracy każdego pilota, Przygotowanie się dzień przed rajdem do rajdu, przejrzenie książki drogowej, jeszcze raz y, przygotowanie notatek, sprawdzenie, czy wszystko mam, co będę potrzebował na, na rajdzie i na odcinku specjalnym, przygotowanie odzieży, y, sprawdzenie, czy się wszystko zgadza, czy jak rano wstanę, to czy będę miał bieliznę, kombinezon, buty i kaski i tak dalej I... No, jest tego sporo, no jakby jakąś checklistę robić, albo po prostu mieć już tyle w, w krzyżu i takie doświadczenie, że wszystko robisz z automatu, nie?
0: Często mówisz o idealnym świecie, że wszystko. W idealnym świecie wszystko powinno zrobić. 20
1: stopni, słoneczko, słowo. Tak,
0: tu pewnie jest tak, że nie zawsze to, to działa. Czy pilot no, pewnie też się może pomylić, tak? Zdarzają się takie sytuacje?
1: Pamiętam sytuację. Niewiele osób o tym wie, więc na pewno będzie sporo śmiechu teraz. Na rajdzie Azorów w drugi dzień wyjeżdżaliśmy z Łukaszem P. z serwisu i mieliśmy kawałek drogi dojazdówką do przejechania na odcinek specjalny. Na szczęście była to dosyć długa dojazdówka, a to oznacza, że mieliśmy dużo czasu. No i z 20 minut przed OS-em, startu do OS-u, naszego wyznaczonego czasu, zatrzymaliśmy się kawałek przed OS-em, żeby się przygotować do startu czyli założyć kaski, ustawić odpowiednie ciśnienie w kołach, zapiąć dobrze pasy i już potem parę kilometrów dojechać do punktu kontroli czasu, gdzie podajesz kartę, tam ci pani sprawdza, czy zrobiłeś to w odpowiednim czasie i podjeżdżasz na start i tam 5,4,21 i lecimy. No i wysiadamy, jakaś tam załoga jeszcze znajomych stanęła za nami, eee, bardzo fajny kierowca John z pilotem Noilem. i ja otwieram bagażnik w 208, a nie a jesteśmy 40 km od serwisu. Także nie ma szans, żebyśmy wrócili na serwis, co już jest nielegalne, bo nie wolno pod prąd jechać. Znaczy, no, no, trzeba się poruszać zgodnie z książką drogową. Masz GPS w samochodzie, więc zaraz by było pytanie w centrum kierowania rajdów, dlaczego jedna rajdówka nagle jedzie w drugą stronę do serwisu. Ale to czasowo byśmy nie zdążyli. Tak? No i nie wystartujemy do odcinka, no bo nie mamy kasków. Nikt nas nie puści. Jak mm -hmm. zobaczą nas na starcie bez kasków, to się coś śmiechu przewrócą. No. Więc jakby W ogóle o co chodzi, bo jesteś zobligowany do ubrania się w konkretne rzeczy, kask kombinezon i tak dalej. Na starcie do odcinka i do mety musisz tak jechać ubrany. Więc telefon na serwis. <śmiech> Bartek, nasz główny inżynier, wsiada w jakiś tam Pajero i gna. Z tymi kaskami. Też kierowca rajdowy wybartek, niesamowity gość. No i dowozi nam te kaski. Wjeżdżamy na Pekac bez żadnego spóźnienia. Przejeżdżamy OS. W ogóle śmiechu było co niemiara. Zdarzyło się, że nie sprawdziłem. To do mnie należy rola sprawdzić, czy są kaski. Zdarzyło się, że nie sprawdziłem, czy są kaski. Te kaski ktoś wyjął z rajdówki. Znaczy ktoś no, Wyjęliśmy z rajdówki, nie chcę już mówić, że ktoś. Włożyliśmy do ciężarówki serwisowej, a ja byłem przekonany rano, że te kaski nadal były w rajdówce, że zostały w takich specjalnych yy, siatce. To
0: pewnie sprawdzasz teraz. Zawsze.
1: Tak, tak, teraz sprawdzam. Teraz sprawdzam trzy razy. Jakieś tam e, takie rzeczy zdarzyły się komuś, że ktoś zapomniał balaklawę pod kask, to przerabiał ją ze skarpetki, żeby cokolwiek mieć na głowie. Zdarzało się też zapomnienie zeszytu z opisem, słuchaj. To nawet się zdarzyło na poziomie mistrzostw świata. Co wtedy? E, na głowy? E, z, wiesz co, w tej chwili możliwości są nieskończone. Można wysłać nawet na telefon e, zdjęcia. Okay, tak. I wtedy jedziesz z Whatsappa. Tak? Coś, tam, coś tam ogarniesz. Kierowcy niektórzy bardzo pamiętają trasę, więc załóżmy, nawet jakbyś z Whatsappa jechał, coś by się nie zgadzało, to nie wiedzą. Można nawet na nielegalu puścić kogoś na skróty, gdzieś tam podać ten zeszyt. Tak? No bo to jest najważniejszy element w samochodzie. Natomiast na rajdzie Safari się kiedyś zdarzyła taka rzecz chyba w latach 2000 w jakiejś tam załodze czołowej z Mistrza Świata, że któryś z, ze szpiegów czy ktoś tam czytał opis ze śmigłowca lecącego nad rajdówką. Więc to takie rzeczy się zdarzają. To jest niesamowita historia. OS wygrany zresztą przez tą załogę. Ale Safari to jest inna historia, bo widać długo, i tak mniej zakręty. Zupełnie coś, coś innego. innego. niż na przykład taki rajd, nie wiem, że szoski między drzewami po krętej drodze, no nie udałoby się. A zdarza
0: się, że na przykład może się kartka skleić i pilot się po prostu Zdarzy, pomyli.
1: Zdarzyła mi się kartka, y, ja się na szczęście odpukać. Nie pomyliłem tak nigdy, że skończyliśmy poza drogą. Zdarzają się takie przypadki, że pilot się pomyli. Możesz też pomylić, To z, y, jesteśmy tylko ludźmi. I zdarzają się przypadki, że pilot się pomyli i przeczyta złą linijkę, albo przejęzyczy się, albo złą stronę przewróci no, mu się. Aha, czyli zamiast Mnie... prawo jest w lewo, tak? Nie albo po... zamiast y, wolnego zakrętu przeczyta szybki, to są największe błędy. Mi się zdarzyło, że mi się skleiła kartka, nawet nie, że skleiła, tylko na Radzie polski z Michałem Strirem te bardzo specyficznie mi się jakby zwałkowały narożniki zeszytu i przewracając kartkę nagle się okazało, że... Zacząłem czytać coś, ale nie pasowało do tego, co jest przed nim. Ale ponieważ była to dosyć szeroka partia i długie, proste i tak dalej, no to Michał się nią mówi: Ej, chyba to nie to. I faktycznie one się tak, te kartki śmiesznie zwinęły, że się złączyły jedna z drugą i przewróciłem dwie. Dlatego staram się mieć zawsze świeży zeszyt, zawsze te kartki tak, żeby się nie przewracały. Oczywiście zdarzyło mi się też we mgle zgubić, bo to jest bardzo trudne, żeby się nie zgubić we mgle. Nawet z Robertem Kubicem kiedyś mi się na nami milia chyba zdarzyło zgubić we mgle. Kiedyś zgubiłem zeszyt po zapoznaniu. Wyobraź sobie, zostawiłem zeszyt na dachu, auta do zapoznania, odjechaliśmy, wróciliśmy za trzy minuty, że to nie dało się znaleźć. Na, na szczęście wtedy były, to, był początk, to były moje początki, to był 2000 chyba pierwszy rok, raj Dżeszowski. Pamiętam, że wtedy nie było limitowana ilość przejazdu na zapoznaniu, więc wróci, zrobiliśmy po prostu Jeszcze raz to samo. Jeszcze raz to samo, ale po razie, bo już mieliśmy wszystko w głowie, więc tylko zapisaliśmy. Także takie przypadki, e, przypadki zabrania czegoś, są e, częste, natomiast tak, mówię teraz, jest o tyle łatwiej, że da się pewne rzeczy szybko gdzieś dostarczyć. O kurde, nie wziąłem tego, nie wziąłem tamtego, dzwonisz na serwis, coś tam wsiada w furę i, i leci w Twoim kierunku, gdzieś tam Ci podaje. Nie, to nie jest legalne do końca, ale takie rzeczy się zdarzają. No koniec temu, kto nigdy nie zapomniał, e, bo to jeśli masz czas się przygotować do imprezy, przyjeżdżasz na serwis, wypijasz kawkę i sobie to wszystko poukładasz spakujesz sobie do rajdówki, kask, balaklawa, wszystko przygotowane i masz tam jeszcze 15 minut do wyjazdu, bo z serwisu to się wjeżdża o swojej minucie. No to jest spoko, nagle na przykład jedziesz na taki serwis, nagle ciężarówka leży w poprzek drogi. Już wiesz, że y, musisz szukać objazdu i wpadasz na ostatnią chwilę na serwis i wtedy się robią kłopociki, a tego zapomniałeś, tego zapomniesz, tego co nie przełożyłeś, bo już tutaj się spinasz, nie?
0: A m mówiłeś o tym, że zgubiłeś się podczas rajdu, rozumiem, mhm. że... Pomyliłeś teraz węgle. Jak to w ogóle jest, bo przecież cały czas masz nos w notatkach? Patrzysz, co się dzieje dookoła, chociaż jednym okiem? Jak to wygląda?
1: <śmiech> Tylko wiesz, jak masz czytać do przodu, czyli masz przeczytać coś, czego jeszcze nie ma. A Załóżmy, że ty to widzisz, albo kierowca to widzi. Są, kierow są piloci, którzy bardzo dobrze czują pośladkami, plecami, co się dzieje w samochodzie, no ale we mgle każdy się może zgubić. To jest największy problem przy lotnictwie, no bo tracisz orientację, nie wiesz gdzie góra, gdzie dół. A tutaj tracisz orientację nie wiesz, w którym miejscu tego asfaltu czy szutru jesteś. I najczęstszym błędem we mgle, czy w braku widoczności jest pojechanie zbyt daleko do przodu, czyli przeczytałeś za dużo informacji do przodu, przeczytałeś prawy sześć, podnosisz głowę, jest lewy zakręt. I nagle jest konsternacja. Gdzie ja jestem? I jeśli kierowca wie, że się zgubiłeś i mówi, a jesteśmy tu, to ty szybko szukasz tego zakrętu, próbujesz się odnaleźć. Czasami się uda, czasami nie. Czasami jest taki stres, od razu się pojawia taki stres, że y, nie do odnalezienia jest. Zdarzyło mi się wielokrotnie, że tam ktoś mówił, dobra, to czekaj, to ja pamiętam, co jest dalej. Nawet mi się zdarzyło kiedyś zgubić na osie, którym nie było mgły, po prostu felworze walki, tu nie włącz mi jakieś ogrzewanie, otwórz okno, coś. Podnosisz głowę mówisz, kurde, nie wiem, gdzie jestem. Nie? Na większości os w Polsce jestem w stanie się odnaleźć, bo wiem, gdzie jestem, bo pamiętam, ale pojadę gdzieś w obce miejsce i, i się nie odnajdę, no bo nigdy tu nie byłem. Byłem dwa razy. Hmm? i w związku z tym, o kurde. Przydaje się pamięć fotograficzna, ja pamiętam niektóre miejsca, bo obrazy, wiem, że tu byłem, wiem, co tu jest, ale, ale to nie zmienia to faktu, że można sobie też w zeszycie punkty charakterystyczne nanosić, nie wiem, jakiś znak, jakiś dom i wtedy czekasz, dobra, tam wiem, że tam jest taki dom na tym zakręcie, dojedziemy do niego i jedziemy dalej potem. I do tego czasu, dopóki się nie odnajdziesz, no to kierowca jedzie to, co widzi albo nie widzi.
0: Jedzie wtedy dużo wolniej? Jak to jest? Sobie?
1: Jak nie pamięta, to tak.
0: Można to jakoś porównać do czegoś? Ile wolniej na
1: przykład? No tak wolniej, żeby nie, żeby nie dać się zaskoczyć przez zakręt. Nie? Jakby nie możesz wjechać na 100%, ani na 70%, tylko na 50-40%. No, bo nie wiesz, czy się zakręt nie zamknie i Czyli różnica i jest kolosalna skręci. tutaj. No tak? różnica jest kolosalna. tak? Natomiast cały czas, yy, powtarzam, w Polsce, kiedy zawodnicy w większości pamiętają OS-y, da się jechać na pamięć całe OS. Nie? Pojedziesz w świat na OS, który ma 40 km. Tysiące zakrętów już nie pojedziesz na pamięć, no bo nie, nie zapamiętasz tego. I tutaj rola pilota jest kluczowa. Dobra, pomyli się pilot, kierowca,
0: co na to? Bo pewnie jeździłeś z różnymi kierowcami, jakie reakcje są wtedy? Hmm.
1: Wiesz co, to, to nie, że ja jeździłem, tylko to też można oglądać w świecie rajdów. Czasami jest jakaś ściekłość, bo od tego zależy wynik. Czasami nie ma to wpływu na wynik, bo strata jest żadna albo minimalna. Czasami się kończy w rowie i wtedy yy, albo kierowca mówi, no, no sorry, winę tu, yy, taki mamy sport i, i razem się mylimy, razem ponosimy odpowiedzialność. Czasami kierowca mówi, dobra, to teraz mi oddawaj za spoiler i za klapę i za lampę, tak, jest? tak, a czasami po prostu z, z, poprawiamy koronę i, i jedziemy na następny raj. To w, albo sobie to, albo to jest y, umówione od początku do końca w jakichś tam umowach i y, umowach też honorowych, albo jest to improwizacja po tym, co się zdarzy. Nie? Dlatego my się pilnujemy, staramy się pilnować, żeby tych błędów było jak najmniej, no bo z reguły to... Y, Kier, tak się utarło kierowcy, wolno popełniać błędy, pilotowi nie. Mhm. Taka jest tutaj, znaczy, To mnie zaskoczyło, anegdot, co teraz, anegdota. Powie, teraz
0: to mnie zaskoczyło, co powiedziałeś, oddawaj za maskę i, i lampę, bo w idealnym świecie jest tak, że razem wygrywamy, razem przegrywamy. W idealnym świecie. I też takie rzeczy się mogą zdarzyć i zdarzają. Mogą się
1: zdarzyć. Się, nie wiem, jak teraz, Kiedyś się zdarzały na pewno. Nie siedzisz w innej rodówce, nie wiesz. Ale jest tak, tak, ty płacisz. Jest często tak, twój błąd, ty płacisz. Ale jak mój błąd, to ja sobie sam zapłacę.
0: Zdarzają się takie sytuacje, no to jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli chodzi o sam przejazd, bo tak jak mówiliśmy o tym, jest to jazda na limicie odczucia osoby, która siedzi po prawej stronie i do końca, do końca no tak, do końca nie masz kontroli nad tym, co zrobi kierowca. Chyba trochę jest, nawet jak jedziemy autem cywilnym, jak jedziemy na miejscu pasażera, to czasami nawet wciskamy hamulec, gdy dojeżdżamy do świateł. Tutaj chyba no i te przeżycia są jeszcze bardziej intensywne.
1: Wiesz co, to jest tak, że wydaje mi się, że jeśli ktoś trafia już na taki poziom, że chociażby startuje w Mistrzostwach Polski albo w Tarmaku i już ma tam ileś tych rajdów przejechanych, no to to... to, to nie, nie robi nie, wrażenia? No, nie, no nie, nie, nie zakładamy, że ktoś się pomyli w jakiś taki nie, nie, absurdalny, ja... prosty sposób, mhm. że nie wiem, że zamiast skręcić w prawo pojedzie w lewo. Nie, chodzi A... mi bardziej
0: o twoje jakby wrażenia. Czy nadal, jadąc
1: nie wiem, 120 między drzewami... To wszystko zależy od tego, kto jakie ma poczucie, jakąś ma świadomość zagrożenia lub nie, czy ma ten wewnętrzny strach, czy nie. Są piloci, którzy w ogóle takimi kategoriami nie myślą. Są piloci, którzy zawsze jednym okiem gdzieś tam patrzą po drzewach, się stanowią kurde, a co by było, gdyby babcia miała wąsy. Natomiast na pewnym poziomie nie robi to już wrażenia, bo po prostu masz robotę do wykonania, a im bardziej się wyluzujesz i nie będziesz się spinał, tym łatwiej ci się będzie czytać, łatwiej ci się będzie jechać. Ja przeżyłem taki okres, w którym się bardzo spinałem i było to dla mnie ciężkie, natomiast starałem się to robić nadal na poziomie profesjonalnym. Byli kierowcy, z którymi się spinałem, bo jak ja to mówię, jednym okiem patrzyłem na nogi, co, co będzie robił, ale też są kierowcy, z którymi się w ogóle nie spinałem i jeździło mi się fantastycznie, bo, bo nie musiałem się stresować, czy nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu. Więc to wszystko zależy od sytuacji. Mówię, jest to, jest to płynne, bo yy, każdy jest inny. Niektórzy jeżdżą ponad swoje możliwości, albo ponad swoją wiedzę i doświadczenie, a mówimy o kierowcach, a niektórzy jeżdżą zdecydowanie wolniej, bo wiedzą, że muszą nabrać tej wiedzy i doświadczenia.
0: Czyli jest trochę tak, że pilot wie, że z tym kierowcą czuje się bardziej bezpieczny?
1: Piloci wiedzą. Wiedzą. Z którym kierowcą się jeździ bezpiecznie, z którym nie. No to widać po statystykach, nie? Aha, no tak. To <ślesztą> widać po statystykach, widać jak kto jeździ, kto jest dzwonnikiem, kto nie jest dzwonnikiem, kto, do, kto dowozi, kto nie dowozi, jak kto jest ciągle ma obity samochód. I to jest sporo. No, każdy próbuje. Jeden, jeden ma talent, drugi ma rzemiosło I, i to od tego wiele zależy. A pilot musi siedzieć i robić
0: robotę. No i... To widać, który kierowca ma talent, a który rzemiosło? No po wynikach chyba, nie? Ale jak siedzisz obok, nawet nie abstrahując od wyników.
1: Na pierwszy rzut oka nie. Często jest tak, że na pierwszy rzut oka nie. Jak do... Zresztą, to śmiesznie jest tak, że te samochody są teraz bardzo podobne. I jeśli przesiadasz się z jednego kierowcy do drugiego w takich samych samochodach, to jesteś w stanie zauważyć, niu... zauważyć niuanse, kto dochodzi do limitu tego auta, kto nie. Niektórzy nie dochodzą do limitu samochodu, bo ich wewnętrzne limity ograniczają. Czyli rzemiosło. A są kierowcy, którzy bardzo łatwo dochodzą do limitu samochodu, bo ich wewnętrzny talent, czy ich błędnik jest na wyższym poziomie i ich wykształcone umiejętności motoryczne, ale przede wszystkim poczucie tego, jak samochód działa jest lepsze. No tak jak jest ze wszystkim, to mówimy, nie wiem, o motocyklach i, i, i też, nie wiem, o pewnie kolarstwie i tak dalej, że jest to tutaj trochę siły, ale też jest sporo tego wyczucia tego układu nerwowego, jak ja to mówię. Niektórzy mają bardzo wrażliwy układ nerwowy i w związku z tym y, są talenciakami, a niektórzy muszą poprawić układ nerwowy przez rzemiosło silnie wypracowane, czyli wykonywanie ileś powtórzeń, wielokrotnie więcej, żeby dojść do poziomu, na którym mogliby rywalizować. To... Mówiliśmy... W każdym sporcie tak jest, że jeden się z tym rodzi, a drugi musi to wytrenować. Nie tak. tylko w sporcie. Mhm. Pianisti, szachiści, kurczę, no wymyślmy sobie, co chcemy. I zawsze tak jest, że dla jednego przychodzi bardzo łatwo. Jakieś to nazwiska to z tego topu? Nie będziemy pytać o tych... Yy... Ale nazwiska z tego topu, o którą część pytasz?
0: O tych najlepszych. Najlepszych? Wiesz co? Z talentem, z talentem.
1: Yy, z talentem. Wiesz, że spotkałem paru kierowców z talentem, którzy nigdy nie będą mistrzami, bo po prostu przykapili swój moment. Albo życie inaczej się potoczyło i to było niewiarygodne, wsiadasz do kierowcy, jak ja to mówię, gentleman, drivers, gentleman driver, który jedzie raz na jakiś czas i mówisz, kurde, gościu, gdybyś ty tylko zaangażował czas i pieniądze takie jak twoi koledzy, to byś był szybki. No i potem, i potem jest takie gdybanie na zasadzie, no dobra, ale co by było, gdyby babcia miała wąsy i tak naprawdę nie wiesz, nawet jeśli by ten kierowca zainwestował czas i pieniądze, czy byłby w stanie dorównać determinacji, bo to chodzi potem na końcu już nie tylko o, 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 o talent, ale i determinację i umiejętność dążenia do celu. Wiadomo, że tutaj pewnie każdy się ze mną zgodzi, że są kierowcy tacy jak Kajetan Kajetanowicz. Człowiek, który właściwie całe życie poświęcił i poświęca dalej rajdom samochodowym i też spotyka teraz y, trudniejszych przeciwników w Mistrzostwach Świata i też musi rzemiosło wypracowywać, bo, bo, bo już tam jest wymagana ciężka praca. Robert Kubica, człowiek o niewiarygodnym talencie i niewiarygodnym rzemiośle y, w tych dziedzinach w których, sportowych, w których się można było spotkać, No ale ta Formuła 1 zawsze go tam gdzieś pokarała właśnie jakimiś gorszymi zespołami, musiał gonić. Ja uważam, że teraz takiego gigantycznego talenciaka, wspieram go jak tylko mogę, Kacpra Wróbleckiego. To jest gość, który przy bardzo małym możliwościach finansowych robi wielkie rzeczy, bardzo dużo jeździ i świetnie się na niego patrzy. Z taką niesamowitą lekkością jazdy i lekkością bytu w ogóle funkcjonuje. Jest takim fajnym generalnie kierowcą, fajnym gościem. Dobrze trafił na świetnego pilota z Kubą Wróblem, im się razem dobrze pracuje. Więc tutaj widać, że te dwa talenty się tak połączyły razem. Tych zawodników jest wiele, którzy, którzy widać, że mają talent, ale brakuje zawsze czegoś. Jakby tutaj albo brakuje tego, albo tutaj brakuje tego. No Grzesiu Grzyb, gigantyczny talent, sportowiec przede wszystkim, gość, który wie, na czym sport polega generalnie, bo w PAW, jest, jest trenerem. I też narty i, i niesamowity w ogóle człowiek, kiedy jeździł w wyścigach. Yy, straszny talent i on jemu w ogóle to przychodzi niesamowitą lekkością. W ogóle jest, jakby ten jego układ nerwowy jest tak przewrażliwiony. Leszek Kuzaj, z którym startowałem, yy, człowiek, któremu najłatwiej to przychodziło w najtrudniejszych momentach, czyli dla niego najłatwiejsze by te najtrudniejsze OS-y. Im trudniej, tym lepiej było dla niego. Z Tomkiem Kucharem, wiele kilometrów przejechanych, Niesamowite rzemiosło. Tomek miał wszystko przewidziane, przeliczone, wypracowane, a jak działa to, jak działa to. Każdy gdzieś tam, jak ja to mówię, ma swojego bzika i każdy gdzieś tam znajduje siebie w którymś obszarze, w którym będzie mu się dobrze pracowało. Tak jak Brian Bouffier kiedyś powiedział, taki kierowca z Francji, też mistrz Polski, musisz wiedzieć, gdzie jesteś szybki i tam być bardzo szybki. Tak? No bo to musisz umieć wykorzystać. Jeśli tutaj mi jest dobrze, to tu nie możesz zostawić żadnego zapasu. Tak? No bo tutaj wygrywasz. A tam, gdzie jesteś słaby, tam będziesz dużo przegrywał. Więc musisz zbilansować to mocne wygrywanie z przegrywaniem. No tak u ciebie. Dobrze mi się biegnie tam, ale tam będę przegrywał, więc tu, gdzie mi się dobrze biegnie, muszę dać z siebie 100%. Bo inaczej no, przegrasz wszędzie. Zapytam cię
0: jeszcze o to, jak rozpocząć y, taką przygodę, żeby zostanie pilotem, bo rozumiem, że szkoły dla pilotów rajdowych nie ma.
1: Maciek Szczepaniak teraz uruchomił swoją akademię wirtualną A i, i live. Bardzo polecam. Y, w końcu człowiek z gigantycznym doświadczeniem jest w stanie, chce przekazywać swoją wiedzę. Kiedyś y, swoją szkołę pilotów miał Jarosław Baran, taki też legenda, w rajdach samochodowych i to w to przed cyfrowych czasach były to analogowe spotkania i szkolenia analogowe. Uważam, że jeśli chciałby ktoś wejść w rajdy, powinien wiele rzeczy na początku dowiedzieć się od starszych kolegów jak coś zrobić tak i tak, żeby po prostu nie wyważać otwartych drzwi. Kuba Wróbel robi zajęcia indywidualne często. Mi się też zdarzyło parę razy spotkać się z załogami czy z pilotami na temat tego, jak coś zrobić. Często się jednak zdarza sytuacja, w którym każdy chce sam doświadczać pewnych błędów czy kopiować pewnych rozwiązań od innych, ale popełniając błędy i też nie, nie, nie pytać się... A jak mam zrobić to, jak mam zrobić tamto? Ja kiedyś dużo się pytałem, czy Maćka Szczepaniaka, czy Jar Jar Jarosława, czy Jarka Barana, czy innych pilotów, a powiedz mi to, a powiedz mi tamto, bo po prostu uważałem, że jestem za głupi, czy za mało doświadczony, żeby coś od razu wiedzieć. Teraz jest też dużo łatwiej. Mamy dostęp do wielu platform, czy społecznościowych, gdzie możemy pewne rzeczy podpatrzeć, posłuchać opisu. Teraz w ogóle znalezienie jakiegokolwiek onboardu nie jest żadnym problemem. Po prostu otwierasz, w sieci. za 10 sekund masz jakikolwiek onboard, możesz sobie posłuchać tempa intonacji, e, możesz też sobie zobaczyć w sieci dowolną ilość zeszytów, rodzajów zeszytów, ołówków, masz aplikacje czy układy, które ci pomagają przygotować się do zapoznania Wiele rzeczy. Kiedyś tego nie było. Kiedyś dostałem informację, że jak jedziesz na Mistrzostwa Świata i robisz zapoznanie, to nie możesz jechać w ciemno i otworzyć mapę i powiedzieć, hmm, musimy chwilę poczekać, bo nie wiem gdzie mam jechać, bo no to nie ma czasu, tylko musisz pracując z mapami papierowymi. Wtedy nie było czegoś takiego jak Google Earth, czy jak weszło Google Earth, to to była jakaś w ogóle rewolucja. I pracując z mapami sobie pisałeś w, w tabelce, zresztą do dzisiaj tak wielu pilotów robi, żeby nie, nie zastanawiać się, nie szukać jakby kierunku jazdy, jak skończysz ten OS, to skręcasz w prawo, w tą drogę, potem za 10 km w lewo i tak dalej. Bo to jest czas ważny, tak? Masz ograniczony czas na zapoznanie. I nauczenie się pewnych procedur, ale też wypracowanie swoich procedur, nawet zrobienie prostego, prostej checklisty, czy mam wszystko spakowane, czy wiem to, czy, czy umiem to, jest już jakimś pierwszym krokiem do tego, żeby robić to profesjonalnie, a potem z czasem wypracowujesz, jednak nie taki ołówek, tylko taki, jednak nie taki zegarek, tylko taki, poduszka pod podzeszytna, dziurawy rajd, nie taka, tylko taka, żebym sobie tak napisał, żebym nie musiał tego przepisywać, bo się nie rozczytam. To z, z czasem krew, pot i łzy musisz jakby wylać. Ktoś może ci ktoś pokazać, zrób to tak, tak tak, i tak ale ty powiesz, no nie, no jak mi to nie pasuje, muszę na własnej skórze doświadczyć innych rozwiązań. Jakbyś, I to jest temat rzeka.
0: A jakbyś miał wymienić takie najważniejsze cechy, jakie, jakie pilot rajdowy powinien posiadać?
1: Przede wszystkim nie wyczerpane pokłady cierpliwości. No? Czyli pilot zawsze musi na coś czekać. Zawsze czeka na kierowcę, zawsze czeka aż coś tam. Jakby pilot to jest generalnie cierpliwość. tak? Nie, pilot nie może być furiatem, nie może być krzykaczem, nie może być nerwowy, nie może się zbytnio uzewnętrzniać emocjonalnie, mi się też to często zdarzało, taka jakby euforia startu. Raczej pilot powinien być w cieniu, schowany, spokojny, wyważony i cichy raczej chyba, tak mi się wydaje. Czyli no teraz tylko odzywać się na pytanie.
0: Ciekawą rzecz teraz powiedziałeś, że musi być trochę w cieniu, bo to chyba trzeba się pogodzić z tym, że jest się w tej załodze numerem dwa, tak? No bo zawsze będzie chyba ten kierowca na pierwszym miejscu, czy tak nie jest?
1: Tak jest, no, tak jest. I to trzeba mieć świadomość tego, że zawsze w śmietankę będzie spijał kierowca, mimo tego, że jest nas dwóch, są dwa nazwiska na samochodzie i też są kilku znanych pilotów na świecie, ale właśnie to dosłownie garstka tych pilotów, których wszyscy kojarzą, oznacza, że, że jakby to jest ten wyjątek potwierdzający regułę, że ci piloci raczej są no, żołnierzami od wykonywania roboty. Mi to nigdy nie przeszkadzało. Ja nigdy nie, nie, nie gwiazdowałem czasami się może innym wydawało, że jednak gwiazduje, nie wiem. Ja zawsze uważam to za świetną pracę, świetne zajęcie i, i, i nigdy nie wybijałem się, dlatego, że może od początku trafiłem po prostu na silny charakter. Pierwsze moje starty na poważnie były z Tomkiem Kucharem, gdzie generalnie ja, jako totalny Ruki, jako totalnie zielony nowicjusz, byłem wrzucony do zawodnika z Mistrzostw Świata i tam po prostu musiałem siedzieć cicho i tylko robić swoją robotę. I tak już potem zostało, że, że jak mam coś do powiedzenia, to raczej tylko w kwestiach e, ważnych i, i potrzebnych do rajdu, niż yy, gwia gwiazdowanie. Różne rzeczy się zdarzają i każdy ma gdzieś tam chwilę słabości. Natomiast tak, pilot raczej był zawsze i chyba będzie w cieniu kierowcy. Zresztą jak są wywiady na metach, to raczej pytają się kierowcy, nie pilota, jak się jechało.
0: No i nie słyszałem, żeby pilot powiedział, że to kierowcy wina, że wypadliśmy z trasy, a odwrotnie <laughs> chyba się
1: zdarza. Tak, tak, odwrotnie się, odwrotnie się zdarza. No takie są właśnie te rajdy, takie nie, nierówne, niesymetryczne. Nie, nie, nie <laughs> Dobrze, a powiedz, jak to w ogóle się stało, że trafiłeś na prawy fotel? A to jest ciekawa historia, tak, to, to dobre pytanie jest. Jak kiedyś sam trochę jeździłem, koniec lat 90., początek 2000., Startowaliśmy tutaj w Poznaniu na Kajotesach, Tomek Płaczek, Zbyszek Szwakierczak organizowali różne imprezy na terenie Wielkopolski na torze. Ja zacząłem swoją przygodę od Mamy Kadeta, Dziś tam wystartowałem Mamy Kadetem, 1300 parę imprez, potem stwierdziłem, o kurczę, podoba mi się to, zmieniłem na inny samochód, potem dłużej zagościłem w Cento Sportingu, takim trochę bardziej przygotowanym i spotkałem fajnego gościa Jacka Wituckiego, też serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie słyszy. I Jacek Witucki równolegle startował ze mną w różnych imprezach i to też był właśnie okres, kiedy wszyscy uważali go za największy talent w Wielkopolsce, jeśli chodzi o rajdy. I Jacek wtedy jeździł po Logie 40, takim śmiesznym samochodem z kompresorem 1.4 i stwierdził, i kiedyś zapytał mnie, czy pojechałbym z nim na jakiś rajd gdzieś tam w inny rejon, w Okręg Bydgoski. Ja chyba nie miałem za bardzo na to budżetu, żeby pojechać swoim samochodem ze swoim jakimś tam pilotem, więc on zapytał, no to może pojedziesz ze mną. Zobacz, sobie też na rajd, ale będziesz jako pilot. Mówię, kurczę, no dobra, nie, dawaj, spróbujemy. Spodobało mi się to, bo to też adrenalina, też emocje, ale też trochę inne. No i tak potem zostało. Z Jackiem pojeździłem trochę po okręgu bydgoskim, po różnych rajdach. Gdzieś tam udało nam się wygrać ten okręg bydgoski. Potem była zmiana na Astry, no i stwierdziliśmy GSI, stwierdziliśmy, że spróbujemy swoich sił w Pucharze pzmot -u. No i gdzieś tam jakieś rajdy Mielin, potem cały sezon Astron począwszy od rajdu lubelskiego, tam spotkałem wtedy pierwsze z Maćka Tomka Kuchara. Przejechaliśmy sezon, astron Dobrze się to poukładało, no ale potem Jacek miał dosyć poważny wypadek na ulicy, nie ze swojej winy, trafił do szpitala na bardzo długo i tak temat trochę umarł na parę lat. Mimo tego, że jakieś większe plany były startowe w 2001 i 2002 roku. No a w 2004 roku spotkałem swojego swojej drzecetą tam mu dostarczałem jakieś części samochodowe z hurtowni i tam mu wierciłem dziurę w brzuchu, on mnie kiedyś zaprosił na jakieś testy i potem pojechałem z nim... Treningowo rajd, total, totalny, jakby ruki też, nie? Nawet pojechałem ze zwykłym wskazówkowym zegarkiem, słuchaj, wyobraź sobie, gdzie. wskazówkowy zegarek mm -hmm. jest mało dokładny, więc no. na rajdzie ci nie pomoże, no tak. musisz mieć cyferki. Jasne. E, wesoło było, no. I, I pojechałem z Tomkiem Kucharem rajd Cormoran, e, taki drugoligowy, czy to był Agapit, już nie pamiętam teraz, dawne czasy. I potem zaprosił mnie na pierwszy wspólny start duży od razu na Mistrzostwa Świata na rajd Korsyki. No i tak ten rajd Korsyki przytrudaliśmy się z nie najgorszym wynikiem po asfalcie rajd tysiąca zakrętów i tak zostało potem. I tak stopniowo ja się szkoliłem trochę, w sensie on mnie szkolił w, właściwie w całym aspekcie życiowym i rajdowym i życiowym i ja miałem wtedy tam dwadzieścia parę lat, więc to było dla mnie wszystko takie nowe i i takie fajne, nie? No bo kurczę, od razu wlazłem na samą górę, nie? Właściwie od razu do Mistrzostw Polski, do RSMP, tam doświadczenie koledzy i w ogóle wiesz, nie? Tak myślisz sobie, Ole, jestem teraz pilot, nie?
0: No właśnie, gdybyś miał wymienić swoje trzy największe sukcesy? Największe sukcesy? Sp tak, sportowe.
1: No to po kolei. Wicemistrz Polski z Tomkiem Kucharem i mistrz Grupy N. I dwa razy, wicemistrz, i dwa razy mistrz Polski co nie było łatwe z Jankiem Chmielewskim w Ośce i w Pucharze Citroena i, i w Klasie. To, wydaje mi się, było takie, to były takie duże wydarzenia i, i, i duże starty. No i, wydaje mi się, fajnie też, jakbym jakby miał dołożyć do tego, to wicemistrz Polski z Grzegorzem Bonderem, dwóch emerytów, czterystolatków, <głos> się kiedyś porwało na starty z małolatami i mimo tego, że jakby no nie jesteśmy już najmłodsi, nie, nie mamy już jakiegoś tam... Resztki talentów zostały, bo Grzesiu Bondar kiedyś też niesamowicie szybki kierowca, to udało nam się gdzieś tam z młodszymi i sprawniejszymi powalczyć, także na podium stanęliśmy.
0: A był jakiś OS, który do dzisiaj pamiętasz, bo był po pierwsze świetnie przejechany i zostawiliście gdzieś w tyle konkurencję?
1: Pamiętam parę OS-ów, bo myślę, że te najszybciej przejechane OS-y są w takim transie, w takim widzeniu tunelowym, że że dojeżdżać na metę i się rozglądasz w mówisz, kurczę, jak ja się tu dostałem, przynajmniej tak to jest u mnie, jak zaczynam czytać już tak OS w takim tempie, to, to właściwie te zmysły wszystkie są odłączone, postrzegania i tak dalej. Pamiętam jeden OS z Tomkiem Kucharem na rajdzie Świdnickim, to już był świdnicki, czy jeszcze Elmot, kurczę, nie pamiętam. Michałkowa pod górę, jakieś takie gigantyczne tempo, po prostu pamiętam do dzisiaj, że tam ścigaliśmy się, to było cały czas gonitwa za Brianem Buffie i za całą resztą, pamiętam, że ten OS, był. Tak, jeśli pamiętam go, to on naprawdę musiał, musiał mi się siąść w pamięć. Pamiętam z tego samego sezonu, jeden z ostatnich OS-ów na rajdzie Orlen w Płocku z Tomkiem Kocharem, kiedy tutaj ważyły się losy wicemistrza Polski i mistrza w grupie N, ja pamiętam, to chyba, był na, chyba byłem najbardziej zestresowany przed startem do tego OS-u. Nawet y, Tomek Kucharz się zapytał, a ty co się tak przestałeś odzywać, nie? Bo ja, przecież mi się gęba nie zamykała. Co się tak przestałeś odzywać? Jeszcze nie widziałem tak skoncentrowanego. Ja mówię, no bo stary, mamy do zrobienia ciężką robotę. No jakby tutaj mam... To jest ten OS, na którym będziemy wic wicemistrzami, mistrzami, albo nie. No, jakby to... Więc może się czas zamknąć po prostu i zrobić robotę z nieskończona ilość z Robertem Kubicą. No a w zeszłym roku pamiętam jeden z OS-ów OSów, jeden OS z Leszkiem Kuzajem. Wygraliśmy OS w Generalce z kodą S2000, która była dużo wolniejsza od samochodów grupy N. To była spalona OS, który przejeździłem wielokrotnie z Tomkiem Kucharem na testach i zrobiło to, to nam giekturze wrażenie, bo w teorii ten samochód nie był w stanie wygrać, chociażby przez dużo mniejszą prędkość maksymalną. Wtedy z Mitsubishi z autami grupy, grupy N bardzo szybkimi, no ale udało się wygrać. Ostatnio nawet gdzieś tam wspominałem na Facebooku, bo ktoś rzucił zdjęcie na którymś z profilów rajdowych o Łukaszu Pieniążku i jeden z OS-ów takich legendarnych, bo tak zwane FAFE na razie Portugalii byśmy mówią, na siódmym miejscu w Generalce, czy na ósmym miejscu że Świata, drugie miejsce w autach WRC2, więc też takie wydarzenie duże. Pamiętam, kurde to... Jednak tempo z Mistrzostwa Świata jest potężne. To już czujesz w aucie, że się szybko jedzie. No a z zeszłego roku z jednym z kierowców... Walka do końca z Grzeszkiem Grzybem na Radzie Świdnickim i ten ostatni OS, taki do końca, tam niewiele brakło do Grzegorza, ale ten ostatni OS był taki potężny i też szybko przejechał.
0: A to widzenie tunelowe, o którym mówisz, jak to można opisać? Rozumiem, że jest to taka prędkość, takie skupienie, taka adrenalina, że wszystko poza samochodem znika, tak?
1: To jest taki trans, w którym zaczynasz widzieć tylko drogę przed sobą. No, czyli zeszyt, zeszyt i drogę. I to jest taki moment, w którym to wszystko tak się skleja ładnie, czyli to, co ty mówisz tak fajnie dociera do kierowcy, ty widzisz, że on kątem oka, czy w ogóle czujesz, że do niego, że ta informacja, którą ty z siebie wyrzucasz, trafia w jego proces decyzyjny i on jakby dokładnie zaczyna, jakby widać, że on to słyszy w tym momencie, w którym by chciał. Zaczyna jechać coraz pewniej, coraz sprawniej, tak czysto, tak z takim determinacją, bo wie, że wszystko mu się zgadza. Zgadza mu się moment otrzymania informacji, zgadza mu się informacja, intonacja i że ty... Bo to jest takie wspólne nakręcanie się trochę. Ja doświadczyłem to z kilkoma kierowcami, że my się wspólnie nakręcaliśmy aż do takiego do taka spirala tempa, gdzie dochodziliśmy do takiego maksymalnego tempa, ale nadal było czuć, że jest bezpiecznie. Moje dyktowanie powodowało u kierowcy zwiększenie tempa, ale do takiego czystego, a jego zwiększenie tempa powodowało u mnie coraz większe napięcie, takie zaangażowanie większe. No i im bardziej jesteś zaangażowany, tym bardziej twoje ciało w takim systemie walki wyłącza te elementy, które nie są ci potrzebne. Zaczynasz widzieć coraz wężej i tylko się skupiasz, twoje ciało się relaksuje. Zapominasz w ogóle, że masz coś innego oprócz głowy i układu nerwowego. No i po prostu zaczynasz czytać tak, żeby czujesz tą wewnętrzną mu więź, w którym wiesz, że on tego potrzebuje, a to, co on robi, napędza ciebie. To jest ten idealny świat. To jest ten idealny świat, tak. To się zdarza rzadko. Ale tak się robi wyniki. Tym idealnym światem się robi wyniki.